0: bin halt immer der Meinung, wir haben so viele verschiedene Persönlichkeiten und die, man bringt halt immer die, holt die raus, die gerade gefragt ist. Aber wenn man halt in der Öffentlichkeit steht oder auch bei Social Media ist, dann wünscht man sich irgendwo doch, dass dieses Bild, das die Leute von einem haben, übereinstimmt mit dem Bild, was man selber von sich hat. Ähm, woran das liegt, weiß ich nicht, aber vielleicht, weil man irgendwo doch ehrlich ist oder ehrlich sein will und man irgendwie das Gefühl hat, man lügt die Leute ein bisschen an, wenn man ähm, nicht sich so zeigt, wie man ist.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hilscher und ich treffe mich hier mit großen und kleinen Künstlern und Künstlerinnen, mit schlauen Unternehmern und smarten Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert. Ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht. Ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen. Ich will wissen, wie sie das machen. Ich möchte von ihnen lernen. Ihr sollt von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel zu haben. Mein heutiger Gast ist Marie Nasemann. Marie Nasemann kennt man durch ihre Teilnahme bei Germany's Next Topmodel. Dass man sie allerdings neun Jahre nach der Teilnahme noch immer erkennt und kennt, liegt eben daran, dass Marie mehr ist als nur eine Casting-Show-Teilnehmerin. Marie war ein paar Jahre nach Germany's Next Top Model hauptberuflich als Model unterwegs, hat dann angefangen unter dem Namen "Verknallt", sehr sehr schöner Name, über nachhaltige Mode zu bloggen. Sie hat eine Ausbildung zur Schauspielerin gemacht und spielt nun unter anderem am Schauspielhaus in Hamburg. Sie ist viel auf Instagram unterwegs, natürlich war gerade auf dem Cover der Couch und ich glaube auch bei Emotion Slow. Also passiert gerade sehr, sehr viel bei ihr. Wir sprechen über ihre Jugend in Bayern, wir reden über Partys auf Feldern, wir reden über ihren christlichen Glauben, wir reden über die Vor- und Nachteile des Gutaussehens, wir sprechen über Neid, wir sprechen über die Herausforderung als Schauspielerin ernst genommen zu werden, aber auch gleichzeitig Bloggerin zu sein und zwischen diesen Welten hin und her zu wandern. Und wir sprechen über die Liebe. Ein sehr, sehr wichtiges Thema. Wenn euch die Gespräche mit Warner Lima vis à oder Karl Jakob von danny Diary gefallen haben, dann. Ich denke ich, seid ihr hier genau richtig. Marie ist ein sehr, sehr ausgeglichener und sehr entspannter Mensch und sie erklärt auch, warum das so ist und wie sie das so macht und deswegen war dieses Gespräch sehr, sehr, nun ja, sehr ausgeglichen und sehr entspannt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich hoffe, euch gefällt das genauso gut. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel Matze mit Marie Nasemann. Ich freue mich natürlich, dass du im Hotel bist und wollte als allererstes mit dir über Schminktipps reden, logischerweise. <lacht> ob du, du mit mir so deine Morning-Schwing-Routine irgendwie durchgehen kannst.
0: Das alte Thema. Ich hoffe, dass du diese Frage nicht ernst meinst. Ich
1: mein, natürlich meine ich diese Frage nicht ernst, aber es ist natürlich auch lustig, wenn man sich mit dir beschäftigt, dass du diese Frage beantwortest, du wirklich häufiger. Ja,
0: sehr, sehr oft. Ein bisschen zu oft für meinen Geschmack, aber das ist halt anscheinend doch das, was einfach sehr viele Frauen interessiert, wenn die eben Frauenzeitschriften lesen.
1: Wenn du gefragt wirst, was du beruflich machst, ähm, wird dir ganz oft wird eben gesagt ganz oft Model gesagt, ähm, dann natürlich auch Influencer, es wird oder Influencerin, ist Schauspielerin. Ähm, was ist für dich so das, was dir als erstes in den Kopf kommt, wenn du an deinen Beruf denkst, was du für einen Beruf machst?
0: Also nie Model. Mhm. Ich war das mal und aber Model heißt für mich. Ähm, eine Modelagentur haben, äh, Katalog-Shootings machen, jeden Tag auf Castings rennen, ins Ausland gehen und da irgendwie von Station zu Station. Das habe ich mal gemacht, aber das mache ich nicht mehr. Also ich sehe mich eigentlich nicht wirklich als Model. Ähm, ich sehe mich tatsächlich mh, als Schauspielerin und teilweise eigentlich auch als Stylistin, weil ich für, mein, ähm, für meinen eigenen Blog ja immer die Outfits zusammenstelle und da sehr viel im Kontakt per Mail mit Firmen bin, um Klamotten auszuleihen und so. Und ich habe auch großen Spaß daran, so Outfits zusammenzustellen und so. Und ähm, als Schreiberin eigentlich, weil mhm. ich für den Blog schreibe, weil ich zwei Kolumnen habe für Magazine und da einfach auch ziemlich viel Zeit mit verbringe, so Schreiben vorm Laptop.
1: Also zuerst Schauspieler und dann Vlogger.
0: Ja, könnte man eigentlich ah, sagen. Ja, okay. mhm.
1: Aber lass uns mal ähm, mal ganz weit zurückgehen nach mhm. ähm, Bayern, nach Gauting. Habe ich das richtig ausgesprochen? <lacht> ja. Du bist da aufgewachsen und ähm, wie, also im Kopf hat man natürlich, wenn man sich diesen Ort anguckt, wenn man das Sommerbad sieht, ähm,
0: ja, da haben um die Ecke äh, Bist David, du groß geworden? Ja, ne? genau, genau so.
1: habe ich auch gedacht, so fußläufig zum mhm. Sommerbad gehen, du wahrscheinlich mit deinen großartig. zwei besten Freundinnen oder mhm. drei und den ganzen Sommer da liegen, ist das ist es wirklich so Und
0: nachts so? da einbrechen.
1: Ah ja. <lacht> ja.
0: Mit 16. Erwischt worden? Ähm nee. Zum Glück nicht, obwohl da Kameras überall waren, aber da saß, ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass eine, dass es eine Person gibt, die beim Gautinger Freibad irgendwo in einem Keller sitzt und sich die ganze Nacht lang dieses Überwachungsvideo reinsieht.
1: Aber also direkt gesprungen, hast du, hast du im Schwimmbad im Gauting zum
0: ersten Mal geknutscht? Ähm, nee, das habe ich glaube ich tatsächlich bei so einem... Ich weiß es leider nicht mehr genau. Es ist so dich nicht mehr an Nein. Kuss? Aber es ging äh, irgendwie bei uns früh los. Wir haben irgendwie schon in der vierten Klasse, Klasse geknutscht. So freiwillig auch. Ich weiß, es klingt immer total absurd, wenn ich das jemandem erzähle. Moment, irgendwie. vierte Klasse,
1: du warst zehn Jahre damals. Ja.
0: Alt. Und wir haben damals, Titanic war so unser Lieblingsfilm. Und dann haben wir immer diese Filmszenen nachgespielt. Und da war dann halt auch dieser Kuss dabei. Und dann haben wir da immer.
1: Aber hast du... Boah, Hast du mit, mit als Zehnjährige einen anderen zehnjährigen Jungen gefunden, der das mitmacht?
0: Ja, die Jungs fanden das auch super.
1: <lacht> Bei uns war es natürlich so, dass die Mädchen, die man dann so langsam, man langsam gemerkt wird, ah, das ist ja auch fast eine ganz andere, das ist ja ganz anders interessant, dass die sich natürlich nur für ältere Jungs interessiert haben. Also bei uns war...
0: Ja, ich glaube, bei uns war das eher so, so Kinderspiele. Also das war jetzt noch gar nicht irgendwie so, mhm. mit Szenen natürlich noch nicht wirklich sexuell aufgeladen, sage ich Gut. mal. Gut, <lacht> Das waren wirklich mehr so Spiele, aber wir fanden das irgendwie, ja, man hat das in Filmen gesehen und dann hat man das irgendwie nachgespielt und fand es lustig.
1: Was hast du sonst so gemacht in Gauting? <lacht> <lacht> Dieser Name? Ich finde, ich find, der Ort sieht super schön aus.
0: Findest du? Ich also, finde ihn ganz wahnsinnig hässlich eigentlich.
1: also so ein... Man hat das Gefühl, wenn man sich die Bilder anguckt, ist es ist immer klare Luft. Mhm. Also es ist immer so, ja. immer schön. Und es ähm, scheint eigentlich fast immer die Sonne. Ähm, aber was hast du da so gemacht?
0: Also ich muss sagen, so mit 16 hatte ich, glaube ich, einen Terminkalender, der voller war, als er jetzt bei mir ist. Ich habe irgendwie unfassbar viel gemacht. Ich war an der Schule bei extrem vielen so ähm, Sachen mit dabei, wie Schülermitverwaltung. Also ich habe irgendwie riesige Partys geschmissen und organisiert. Ähm, ich war im Schulchor. Ich habe irgendwie mit meinen Freundinnen selber so Tanzgruppen ähm, also wir haben uns selber immer so Tänzer ausgedacht und die dann irgendwie aufgeführt. Ähm, ich habe Tennis gespielt. Äh, Jungs verführt. Äh, Jungs verführt. Ich habe in der Band gespielt und gesungen und ähm, habe in der evangelischen und katholischen Kirche so Jugendgruppen betreut. War selber auch in der Jugendgruppe und also ich habe einfach äh, das volle Angebot ausgeschöpft, sage ich mal, was man so machen konnte im Vorort von München.
1: Hast du Drogen genommen? Habt ihr gekifft? Habt ihr Nee. haben mal mit der Polizei gehabt.
0: Also es wurde schon viel getrunken. Ich weiß nicht, ob das jetzt an Bayern liegt, aber hm. ich bin schon mit Bier aufgewachsen. Hm. Also jetzt nicht als Kind, aber so ab 14, 15 ähm, hat man sich schon so, bei uns das hieß einfach nur das Feld. Das war wirklich auch einfach nur ein Feld am, am, am Fluss. Da hat man sich dann Freitag oder Samstagabend getroffen und ähm, irgendjemand hat einen Kasten Bier mitgebracht. Die Jungs kamen mit ihren aufgemotzten äh, Motorrädern irgendwie dazu. Und dann saß man da halt irgendwie rum und hat irgendwie getrunken und geraucht und, oder sich mit irgendwelchen billigen Sangria auch mal hinter der Tankstelle einen reingekippt. Also es war immer ein bisschen unlamorös im Vorort, aber auf der anderen Seite wurden wir dann, glaube ich, auch immer relativ kreativ, ähm, weil es halt keine Locations gab, um irgendwie auszugehen. Dementsprechend gab es dann viele Hauspartys. Also wenn mal irgendwie die Eltern weg waren, dann ähm, fanden natürlich irgendwie Partys statt, die natürlich teilweise auch sehr ausgeartet sind. Aber so äh, ja, war es zumindest nicht langweilig.
1: Kotzen vom Alkohol?
0: Ja klar, also <lacht> meinen ersten Rausch hatte ich glaube ich äh, mit 15 nach der Choraufführung. Mhm. Ähm, ähm, mit dem Ko im Schulchor hatten wir ein Weihnachtskonzert und waren dann danach im Griechen äh, in Gauting. Und da wurde dann irgendwie angefangen, Uso zu trinken. Und ich hatte richtig so mit Ansage, so heute trinke ich mal, mhm. heute probiere ich das mal aus. Das ging natürlich total schief. Ich kann Und mir
1: vorstellen, du bist ja auch jemand, ne? Also du bist ja äh, leistungsorientierter Mensch. <lacht> dann auch jetzt aber richtig. <lacht>
0: ja. Jetzt, jetzt gebe ich mal richtig Gas. Ich bin
1: ein guter Trinker.
0: Ja, mhm. und dann, ähm, ich war natürlich kein guter Trinker und dann wurde ich gestützt und zwei Freunden ähm, nach Hause gebracht. Meine Eltern habe ich natürlich erzählt, ich hätte mir beim Griechen den Magen ähm, verdorben und sie hatten, haben mich auch in den Glauben gelassen, dass sie mir das glauben. Und haben dann aber ihren Freunden wiederum erzählt, ich hätte zum ersten Mal vom Alkohol mich übergeben, die das wiederum ihren Kindern erzählt haben, die ich gebabysittet habe. Und dann habe ich von meinen Babysitter-Kindern, die kamen dann zu mir und meinten, ja Marie, du hast ja neulich zu viel Alkohol getrunken. Und ich war so, was? <lacht> ja, ähm, das hat natürlich dann die Runde gemacht.
1: Deine Eltern haben sich irgendwann getrennt? Wann war das?
0: Da war ich 18
1: aber ich habe mich natürlich gefreut, weil das schon natürlich wohl behütet ist, wie du aufgewachsen bist, bis auf ein bisschen Saufen. Und ähm, du auch, ne, wenn man evangelische äh, Jugendfahrten organisiert, natürlich auch Glauben eine große Rolle spielt, kann ich mir vorstellen. Und wenn sich dann die Eltern trennen, wenn man 18 ist, wie ist das dann so? Also kannst du dich dann noch so erinnern? Ist das, ähm
0: Also für mich war das, also ich glaube, es war schon ein, irgendwo schon ein Schock. Aber ich hatte schon so ein bisschen damit gerechnet. Also ich hatte ja schon jahrelang mitbekommen, dass es da auch so ein bisschen kriselt zwischen meinen Eltern. Und dann kriegt man natürlich auch Streits mit ähm, als Kinder. Und ich glaube, ich war dann auch fast ein bisschen froh. Weil ähm, wenn man immer so eine angespannte Stimmung zwischen den Eltern irgendwie mitbekommt, ist es jetzt nicht unbedingt... Also auch nicht unbedingt besser, würde ich sagen. Also ich glaube, lieber getrennte, glückliche Eltern als Eltern, die zusammen sind und unglücklich sind. Ich glaube, das belastet einen als Kind fast mehr, wenn man irgendwie merkt, irgendein Problem gibt es zwischen den Eltern und man weiß eigentlich nicht genau, was los ist.
1: Was würdest du sagen, bist du eher ein Mama-Typ oder eher ein Papa-Typ?
0: Super schwierig. Also ich habe zu beiden äh, ein super Verhältnis. Und ich muss sagen, seit der Trennung genieße ich das auch, dass ich von beiden einzeln so eine volle Aufmerksamkeit kriege. Also es ist gar nicht das Schlechteste irgendwie so. Ähm, ich habe, glaube ich, von meiner Mutter ähm, so sehr diese soziale Komponente ähm, geerbt. Also meine Mutter ist wahnsinnig. Busy, hat unglaublich viele Freunde, ist ständig auf Achse, geht irgendwie andauernd ins Theater, in die Oper, Kunstausstellungen, ins Kino. Und das ähm, ist auch voll mein Ding. Und sie macht gerne Feste, ich organisiere gerne Feste für viele Leute. Ähm, das habe ich, glaube ich, voll von ihr. Auch so diese Liebe für schöne Dinge, Kunst und Kultur und so. Ja. Und ähm, mein Dad und ich haben, glaube ich, so sehr so eine seelische Connection, sage ich mal. Also wenn wir uns jetzt irgendwie treffen und abends zusammen irgendwie was essen gehen und einen Wein trinken, dann haben wir ewig lange philosophische Gespräche irgendwie über Gott und die Welt, wie Beziehungen funktionieren, ähm, also was nach dem Tod kommen könnte und so weiter. Also da habe ich das Gefühl, ähm, da sind wir immer so sehr so geistig auf einer Wellenlänge. Also so habe ich von beiden irgendwie so einen Teil
1: Glaubst du noch an Gott? Also ist es noch für dich, spielt es noch eine Rolle?
0: Ich weiß gar nicht genau, ob ich es Gott nennen würde, aber ich glaube auf jeden Fall an was. Es ging eigentlich so ein bisschen tatsächlich los mit der Konfirmation. Ähm. Also ist, erstmal ist ja ziemlich untypisch, dass ich in Bayern äh, evangelisch aufgewachsen okay, bin. Ja, das, so. das werden jetzt wahrscheinlich die meisten Leute nicht verstehen, aber es gibt tatsächlich in Bayern auch evangelische Menschen. Das ist ja schon
1: mal also der Vorteil, dass man, dich, dass man euch nicht verbrannt hat. Ja.
0: Ja. <lacht> und ähm, genau, dann wurde ich eben konfirmiert Und damals war das schon auch so, dass man gesagt hat: Okay, man lässt sich konfirmieren, weil dann gibt es ein großes Fest und dann kriegt man viele Geschenke. Das war ja eigentlich immer so, dass ja. wieso man so sich hat
1: konfirmieren
0: ja, lassen oder Kommunion gemacht hat und ähm, dann dachte ich mir aber damals schon, nee, das ist doch irgendwie doof, also wenn, dann muss ich mich auch so ein bisschen damit auseinandersetzen und das war, glaube ich, auch so mit 14 oder 15 auch so ein Moment, wo ich nicht so wahnsinnig viele Freunde hatte und dann habe ich mich wirklich bei mir zu Hause in mein Kinderzimmer irgendwie gesetzt und habe angefangen, die Bibel zu lesen und ähm, habe irgendwie so angefangen, mich damit auseinanderzusetzen hm. Und konnte bestimmt nicht alles unterschreiben. So gerade diese ganzen Sachen mit Wiedergeburt und der Jesus, der irgendwie zurück auf die Erde kommt und so. Das schien mir glaube ich, schon immer so ein bisschen Hokuspokus. Aber ich habe da trotzdem auch relativ viele Sachen für mich rausgezogen, die ich eigentlich ziemlich positiv fand. Also wie dieses ganze Nächstenliebe-Thema. Und ähm, das ist irgendwie so ein bisschen bis heute so, dass ich das so ein bisschen mitnehme oder verinnerlicht habe und ja, probiere irgendwie, positiv auf Menschen zuzugehen und vor allem auch auf Menschen zuzugehen, die mir was Böses wollen. Also jetzt mal blöd gesagt, wie Jesus das auch gemacht hat. So gerade die, die mich noch verraten, denen wasche ich irgendwie noch die Füße. Und dieses Prinzip probiere ich eigentlich auch zu fahren. Das ist nicht immer einfach, aber gerade Menschen, die mir was Böses wollen, die tun mir ja meistens leid, weil die haben ja offensichtlich ein Problem in ihrem Leben oder sind nicht ausgeglichen. Und dann probiere ich eigentlich eher positiv auf die zuzugehen.
1: Und kannst du das? Kannst du da ein Beispiel nennen, aus, aus, eher aus der Jetzt-Welt?
0: Ja, auf jeden Fall. Also in, der, in dieser ganzen Branche, in dieser Medienbranche, sage ich mal, begegnet mir schon ab und zu Leute, zum Beispiel auf Veranstaltungen, die dann irgendwie, mich, also, nicht nett mit mir umgehen, oder? Also auf
1: der Veranstaltung, wenn die nett mit dir umgehen? Oder?
0: Genau, also irgendwie andere, die auch in der Öffentlichkeit stehen, ich will da jetzt irgendwie auch keine Namen nennen, aber die sich zum Beispiel nicht mit mir fotografieren lassen wollen, weil sie sich irgendwie für was Besseres halten oder so. Und das finde ich halt immer wahnsinnig affig. Zum einen, und dann denke ich mir immer, Mensch, die Person tut mir irgendwie leid, weil wenn man wenn man das so braucht, also sich so öffentlich von jemanden abzusetzen und so unbedingt behaupten zu müssen, dass man was Besseres ist, dann ist man es ja irgendwie scheinbar nicht.
1: Mhm.
0: Und, ähm,
1: und wie gehst du dann damit um? Also gehst ja, du dann da hin also und sagst, ähm, Mensch, äh, Maya, ähm, Foto ist ja egal, aber wollen wir dann trotzdem eintrinken?
0: Ja, tatsächlich so ein bisschen. Also es gibt dann auch Leute. Ähm, die mich mal eine Zeit lang irgendwie uninteressant fanden und gesagt haben, jetzt lasse ich mich nicht mit dir fotografieren. Und dann, wenn ich wieder einen kleinen Hype habe, dann kommen sie wieder an und sagen, komm, lass doch mal ein Foto zusammen machen. Und wäre ich halt irgendwie so stolz und würde sagen, nein, das mache ich jetzt nicht. Und genauso zurückkeifen, also könnte man machen. Aber dann denke ich mir ja, was soll's, okay, dann komm, dann machen wir jetzt ein Foto irgendwie zusammen. Es ist
1: interessant, dass das auch, also hätte ich gar nicht gedacht, dass das ein Thema sein könnte. Also, dass es ein Thema sein könnte von wegen machen wir ein Foto zusammen? Ah, nee, ich glaube, besser ist nicht so gut für mich, mhm. äh, dass das irgendwie in, in, dass das jemand sagen könnte.
0: Ja, total. Also, du sitzt da bei einer Fashion-Show in der Front Row neben jemanden und die Fotografen sagen so, ihr zweimal bitte einmal zusammen. Und die andere Person dreht sich dann demonstrativ weg und sagt nee, sowas passiert. Und man sitzt wow. dann so da und denkt sich, ja, okay. Wenn das Schade. Also irgendwie einfach, äh, das finde ich dann wirklich eigentlich fast traurig für die Person. Hundertprozentig. So, äh wow.
1: Na gut, das werde ich mir also beim nächsten Mal auch nochmal. Also, wenn wir hier am Ende von diesem Podcast sind, hoffe ich, dass wir noch ein Foto miteinander machen. <lacht> <lacht> Aber ähm, du hast, ähm, also wir haben ja so ein bisschen über Glauben gesprochen und mhm. ich glaube, dass ich glaube, dass in, bei dem, was du machst, also ob das jetzt Modeln ist oder ob das also eigentlich bist du ja jemand der du, du zeigst dich ja immer mhm. und das da muss man ja auch einen Glauben an sich selbst haben mhm. so kannst du nachvollziehen woher du den hast
0: also ich glaube ich bin mit einem ganz guten Selbstbewusstsein zur Welt gekommen beziehungsweise das war glaube ich auch das Surrounding oder meine Eltern haben mir da glaube ich immer viele Anerkennung auch gegeben für das, was ich mache. Also selbst wenn ich nur ein schlechtes Bild gemalt habe, haben sie gesagt, ja super. Und das war, glaube ich, irgendwie wichtig für mich, dass ich da immer so ein bisschen die Bestätigung oder so eine Anerkennung kriege. Das hat mich auch eher immer so gepusht, irgendwie weiterzumachen. Und dann, ich glaube auch dadurch, dass ich mich so früh, so jung schon so ausprobieren konnte und so viele Dinge einfach auch da schon geklappt haben, die ich mir irgendwie vorgenommen habe, das hat mir dann irgendwie auch ja, den Glauben daran gegeben, dass ich das auch auf einer größeren Ebene ähm, beruflich irgendwie schaffen kann. Aber ich glaube, es hängt auch damit zusammen, dass ich ähm, tatsächlich relativ häufig immer noch, also ich würde eigentlich gerne fast noch mehr, ich vergesse es aber auch manchmal wirklich abends im Bett liege und bevor ich einschlafe, wie so ein kleines, ich weiß gar nicht, ob ich es Gebet nennen will, aber wie so ein Gedanken ins Universum sozusagen schicke, wo ich auf jeden Fall der Meinung bin, da ist noch etwas, was größer ist als wir alle und jeder einzelne kleine Mensch. Und da bedanke ich mich eigentlich nur. Es geht gar nicht darum, dass ich mir irgendwie was wünsche, bitte lieber Gott, mach, dass dies und dies passiert, sondern ähm, ich bin einfach dann wahnsinnig dankbar und das tut mir selber so gut, diese Dankbarkeit rauszusenden und dann habe ich das Gefühl, wenn du eben offen und dankbar durch die Welt gehst, dann bin ich ganz fest davon überzeugt, dass es das auch so zurückkommt und dass dann die Dinge, die du dir vornimmst, auch funktionieren.
1: Und das ist, würdest du sagen, ist, die, ist das die Bestätigung für dich eben, dass du sagst, okay, du, du hast dir Sachen vorgenommen und daran arbeitest du natürlich und du glaubst daran und du glaubst auch an dich. Ist das das, was dich nach vorn bringt?
0: Ja, mit Sicherheit. Also ähm, ich glaube, dass man auch realistische Ziele braucht. Also ich unterhalte mich manchmal mit Leuten ähm, oder die Menschen, die auch von mir wissen wollen, wie ich das irgendwie meinen Weg gefunden habe. Ich glaube, man braucht immer realistische Ziele. Also es bringt jetzt nichts, wenn ich jetzt äh, jeden Abend davon träume, dass ich irgendwie einen Oscar gewinne. Es ist einfach sehr weit weg. Und, ähm, aber ich glaube, wenn man realistische Ziele hat, also wie zum Beispiel bei Germany's Next Model, bin ich irgendwie reingegangen und habe von Anfang an, habe ich es mir irgendwie zugetraut, dass ich das kann und dass ich eigentlich auch gut darin bin und dass ich mir auch dieses ganze Kamerading und vor der Kamera sprechen irgendwie liegt. Und dann war eigentlich von Anfang an mein Ziel, unter die letzten fünf zu kommen. Was natürlich auch schon ein sehr optimistisches Ziel ist. Man Aber du hast dich nicht liegt. getraut
1: zu sagen, ich möchte Nummer eins werden?
0: Ähm, was heißt, ich habe mich nicht getraut? Ich, ich musste es nicht, also ich wollte es auch gar nicht unbedingt werden. Ich habe einfach mir angeguckt, okay, wie weit muss man kommen, um danach irgendwie was damit anfangen zu können und ähm, dann habe ich so gesehen, okay, einer der letzten fünf solltest du irgendwie sein und das ist auch das, was ich mir zutraue, aber dass ich jetzt sage, ich gewinne diese Sendung, da habe ich glaube ich von Anfang an nicht dran geglaubt und vielleicht hat es deshalb auch nicht geklappt, was weiß ich, aber ja, deshalb ja, bin ich so Fan von, von realistischen Zielen, die irgendwie umsetzbar sind.
1: Was sind jetzt für realistische Ziele in deinem Blickfeld, also oder in deinem, wenn du nachts aufwachst und denkst, ah, das wäre doch das wäre doch schön.
0: Ja, dann auf jeden Fall, ähm, also es war auf jeden Fall Theaterspielen und auch an einem Haus irgendwie angenommen zu werden, das mir gefällt, wo ich irgendwie Lust habe zu spielen und das hat jetzt auch geklappt. Ähm, Im Dezember hatte ich ein Vorsprechen für das junge Staatstheater in Karlsruhe. Mhm. Und da darf ich jetzt ab Herbst hingehen und ähm, eine 50-Prozent-Stelle anfangen, was ganz cool ist, weil ich dann immer noch meine ganzen anderen Sachen machen kann. Das war auf jeden Fall ein Traum, der mich natürlich drei Jahre lang während der Schauspielschule begleitet hat. Das war für uns alle immer das Ziel, wenn man fertig ist in der Schule, auch wirklich Theater spielen zu können. Und das hat jetzt irgendwie geklappt, da bin ich auf jeden Fall schon ganz dankbar. Und ansonsten würde ich natürlich gerne irgendwie noch mehr drehen. Und ähm, ja, gerade meine Lieblingssendung ist irgendwie mal wieder, wieder neu entdeckt für mich. Ähm, der Tatortreiniger <lacht> liebe ich so sehr und das ist halt total gerade irgendwie mein Traum, da mal mitspielen zu können.
1: Du, warst ja, du hast aber auch mal gesagt Tatort. Jetzt, jetzt ist es sozusagen, jetzt gehst du auf äh, äh, Platz 3. <lacht> mit Tatortreiniger. Ja,
0: ich habe das irgendwie ganz lange bei Interviews immer gesagt, mhm. ähm, Tatortkommissarin und zuletzt ist es gar nicht lange her wieder. Mhm. Und dann habe ich es mir danach, das war genau so ein Interview, das habe ich mir danach angehört und dachte mir so, Moment mal, wieso hast du jetzt eigentlich Tatortkommissarin gesagt, nur weil du das jetzt schon seit Jahren sagst in einem Interview und weil du hoffst, dass es irgendwann mal die ARD irgendwo liest und dass sie mich mal einladen zum Casting, aber ist es wirklich eine Rolle, die dich interessiert, wo du immer nur irgendwie Fragen stellst, Leute und so? Nee, eigentlich nicht. Also eigentlich würde ich lieber, wie beim Tatortreiniger, so ein wirklich was komisches drehen, was die Leute irgendwie zum Lachen bringt, wo man eine wirklich ausgefallene, verrückte Figur spielen kann. Also eigentlich würde ich auch beim Tatort viel lieber die Mörderin spielen als äh, Tatortkommissar. Ich glaube, Tatortkommissarin war nur immer in meinem Kopf, weil ich mir dachte... Das ist dann sowas solides, da dreht man dann zwei Tatorte im Jahr oder drei und dann ist gut. Man braucht sich keine Gedanken ja. machen um irgendwas, aber die wirkliche Challenge wären eigentlich ganz andere Rollen.
1: Wenn du Zweifel hast, was sind das für Zweifel?
0: Ich habe keine Zweifel. Nee, Gute Antwort. Quatsch. Gute Antwort. Respekt ich habe mir das aber tatsächlich ein bisschen abgewöhnt. Also ich hatte so echt viele Jahre viele Zweifel, gerade bei dieser ganzen Modelsache. Da war ich so oft im Ausland und es hat irgendwie nicht geklappt und der internationale Durchbruch war so nah und ähm, jedes Mal kam ich da halb frustriert irgendwie nach Hause. Ähm, wo ich immer an mir gezweifelt habe, Gott, bin ich wirklich so ein gutes Model? Ähm, Gibt es nicht andere, die noch irgendwie viel schöner und noch dünner und noch größer und was weiß ich was sind als ich, die noch irgendwie krass krassere Gesichtsausdrücke und posen können oder so? Und da habe ich wirklich, glaube ich, relativ lange gezweifelt. Ähm, insofern bin ich irgendwie gerade ganz froh, dass ich irgendwie wenig Zweifel habe.
1: Stelle ich mir ja eigentlich auch super schwer vor bei dem Model natürlich, also was willst du denn eigentlich machen? Also
0: ja, nichts. Du, du kannst nichts machen, außer klar, irgendwie in Shape sein, deine Haut pflegen, deine Haare pflegen. Sonst, klar, bei Shootings kannst du probieren, halt aus dir rauszugehen und ähm, Sachen zu machen, die irgendwie neu sind, Posen zu machen, die gerade im Trend liegen, ähm, die irgendwie aktuell sind. Aber die wirkliche Entscheidung haben immer andere und du hast, bist eigentlich relativ unkreativ. Und das hat mir, glaube ich, auch immer gefehlt irgendwie in dieser Branche.
1: Mhm. Auf mich hat das natürlich auch, also ich habe mir so zwei, drei Clips angeguckt äh, von dir, äh, als du ich glaub, 2009 glaube ich bei Germany's Next Model warst. Und natürlich auch jetzt, was man so sieht, was man darüber liest, hatte ich das immer was extrem Demütigendes finde ich auch. Also weil ja, das ist ja etwas, wo du das Aussehen, wenn du sagst, äh, krassere Gesichtszüge, wie willst du das dann machen? Kannst du ja nicht mit dem Hammer dir ins Gesicht schlagen und sagen, so jetzt ist da eine schöne Kante drin. Mhm. Da kannst du eigentlich wenig machen. Also mhm. warum hat dich, warum wolltest du Model sein?
0: Ich, ich wollte das ja eigentlich nie hauptberuflich machen. Ich glaube, es wurde mir dann so ein bisschen eingetrichtert, dadurch, dass ich dann bei dieser Sendung war und da auch so weit kam, dass man dann eben von einem erwartet wurde, also das war auch damals natürlich auch meine Agentur, mein Management, die gesagt haben, okay Marie, als Model sind deine Stationen Paris, London, Mailand, New York und dann gucken wir irgendwie mal weiter und erzählen dann in Deutschland den Kunden davon und dann hat man das irgendwie mitgemacht. Ähm, ja, ich glaube, das, das Faszinierende daran fand ich immer dieses wirklich in Rollen schlüpfen, also gerade diese Verwandlung, wenn du morgens irgendwie ins Studio kamst und saß irgendwie echt Übermüdet und blass aus, und dann sitzt du da irgendwie zweieinhalb Stunden und schlüpfst irgendwie in so ein krasses Outfit und du bist ein anderer Mensch. Also das fand ich halt einfach immer total faszinierend, was man aus Menschen irgendwie rausholen kann, auch so mit Haare und Make-up. Das fand ich irgendwie immer spannend. Und ansonsten natürlich das Reisen war, war immer toll, dass du irgendwie dir einfach aussuchen konntest, in welchem Land will ich jetzt arbeiten, in welche Stadt will ich erkunden. Aber ansonsten weiß ich auch gar nicht so genau, was mich eigentlich so, so sehr daran gereizt hat.
1: Hat das, was damit zu, so, ich glaube irgendwo habe ich das gelesen, dass man dir früh gesagt hat, dass du gut aussehend bist. Stimmt das? Habe ich das irgendwie richtig gelesen? Oder du, oder du, also man muss ja jemand zu dir gekommen sein und sagen, du siehst gut aus, du solltest Model werden.
0: Ja, ich ähm, habe ja irgendwie so als Zehnjährige schon so ein paar Modeljobs angefangen, weil ich irgendwie so eine Freundin hatte, deren Mutter da ganz engagiert war. Und dann habe ich meine Eltern immer angebettelt, weil ich das auch machen wollte. Ich weiß auch nicht, woher das kam, aber meine Mutter hat mich schon sehr, also mein ganzes Leben lang schon viel fotografiert. Meine Großmutter war Modefotografin und dann habe ich halt als Kind immer bei meiner Oma schon diese ganzen Fotografien gesehen und war irgendwie wie in einen Bann gezogen davon. Also ich habe einfach Mode schon immer geliebt. Und ähm, habe mich dann da als Kind eben schon so ein bisschen ausprobiert und äh, hin und wieder irgendwie so Jobs gemacht. Ja, dann kam aber auch mal eine Phase, da hatte ich irgendwie, da habe ich dann totale Hasenzähne bekommen und dann habe ich eine feste Zahnspange und mir die Haare kurz geschnitten. Also so, bin total schnell gewachsen, hatte irgendwie keinen Arsch in der Hose. Also mit 13, 14 war ich jetzt alles andere als der schöne Schwan. Also äh, hatte irgendwie wenig Freunde und war mal auch wirklich so richtig äh, bei den Losern dabei, sage ich mal. Finde ich aber ganz gut im Nachhinein. Also ich finde, man muss auch mal... Einmal bei den uncoolen gewesen sein, so, um dann so.
1: Was hast du gemacht, damit du wieder cool wurdest?
0: Um, Beziehungsweise was hast, du, was hast
1: du? Erst mal, erst mal, was hast erstmal? gemacht, damit du? Also du warst der Erste. Wir hatten wir ja darüber gesprochen, diese Schulzeit eigentlich relativ beliebt mit zehn schon geknutscht, super, <lacht> check. Aber dann irgendwann kommt ja die. Dann kommt ja irgendwann die Phase. Entweder gehört man zu den Coolen oder zu den Uncoolen. Genau. Weißt du, warum du uncool geworden bist?
0: Ich hatte irgendwie keine Lust, bei den Coolen mitzumachen. Also ich, ich äh, wollte irgendwie mein eigenes Ding machen. Vielleicht war ich auch noch nicht so weit. Ich habe auch noch relativ lange mit Barbies gespielt. Ich glaube echt, bis ich 13 war oder so. Ähm, und habe es auch geliebt, mich einfach in mein Zimmer einzuschließen, vor mich hin irgendwie Modezeichnungen zu malen und irgendwie für mich zu sein. Also ich musste da nicht immer, ich fand es so anstrengend, sich immer so behaupten zu müssen irgendwie. Also ich war irgendwie ganz auch teilweise ganz zufrieden in meiner Außenseiterrolle irgendwie. Aber dann irgendwann bin ich halt so mit 16 kam dann irgendwie, ging es halt irgendwie los, dass man auch so mehr zur Frau wurde, sage ich mal. Und irgendwie die Zahnspange rauskam. Und da habe ich mich dann einfach irgendwie so richtig, da bin ich so angekommen in meinem Körper auch. Und da hatte ich dann so auf einmal ein ganz anderes Selbstbewusstsein, was es mir erlaubt hat, also entspannt Selbstbewusst, sei, selbstbewusst zu sein. Aber vorher, das wäre irgendwie ein Krampf für mich gewesen. Das hätte ich irgendwie einfach nicht, nicht hinkriegen können.
1: Und hat sich das dann dadurch all, von allein ergeben, dass dann die Leute, dass du auch wieder sozusagen be, beliebter wurdest?
0: Genau. Also ich habe mich eigentlich nie als schüchtern selber wahrgenommen. Aber mir wurden dann halt relativ früh mal so Attribute wie schüchtern irgendwie zugewiesen. Und das fand ich immer falsch, weil ich hatte ja nie... Ich fand mich eigentlich selber immer gut. Also auch mit Zahnspange und kurzen Haaren fand ich mich irgendwie gut. Hm. Ähm, und dann haben eben Leute gesagt, ich bin schüchtern. Und das hat mich, dann, hat mich dann so genervt, dass ich mir dann wirklich aktiv angewöhnt habe, einfach zu labern, einfach laut zu sein und viel zu reden. Und damit die Leute mich nicht mehr so wahrnehmen, sondern mehr erkennen, wie ich sozusagen wirklich bin. Und das hat dann irgendwie ganz gut funktioniert. Und das habe ich dann irgendwann mir so zu eigen gemacht. Hm. Aber das merke ich halt bis heute, das belastet mich immer wahnsinnig, wenn mich Leute irgendwie anders wahrnehmen, als ich bin. Und dadurch, dass natürlich viele Leute mich noch kennen aus der Sendung von 2009, wo ich natürlich noch um einiges jünger, schüchterner, unreifer war als jetzt, ähm, nehm, also, ja, denken die oft, ich bin noch wie damals und dann begegnet die mir und denken, huch, wer bist du denn? Dich hätte ich ja ganz anders eingeschätzt oder so. Was
1: denken die Leute von dir?
0: Die denken, ich wäre wahnsinnig brav. Also, vielleicht bin ich auch brav, aber ich nehme mich selber nicht so wahr. Also, ich bin schon jemand, der, der es irgendwo ein bisschen faustig hinter den Ohren hat, sage ich mal. Der schon irgendwie einfach super gerne viel ausgeht, viel feiert und, und wild ist. Und ja, das, das ich, ich sehe halt nicht so aus. Ich sehe irgendwie brav aus. Und dagegen muss ich immer so ein bisschen ankämpfen.
1: Wer kann ja kein Drogen nehmen?
0: Nee, Drogen bin ich völlig raus. Also da könnte man da sagen jetzt die Berliner wieder, okay, sie ist doch brav oder <lacht> wahrscheinlich.
1: Da sitzen zwei zusammen, zwei brave. Ja, irgendwie.
0: nee, also das hat mich irgendwie nie gereizt. Ich hatte auch immer Angst davor. Also ich habe mal so eine, das ist jetzt sehr privat, aber ne wir sind ja auch noch <lacht> Nee, ich habe einfach mal äh, mit Gras eine Erfahrung gemacht, die so crazy war und so schlimm war, weil ich völlig äh, abgedriftet bin und Halluzinationen davon bekommen habe und ähm, krasses Herzrasen dachte, ich muss sterben und ja. war kurz davor, mir einen Krankenwagen zu rufen. Wo ich mir schon dachte, okay, wenn das schon bei Gras passiert, dann will ich einfach nicht wissen, was passiert, wenn ich irgendwas Härteres ausprobiere. Also ich glaube, ich denke dann wirklich, ich kann fliegen und springe aus dem Fenster. Und dafür finde ich mein Leben zu schön. Also es ist mir, das, da ist mir das Risiko tatsächlich irgendwie zu hoch.
1: Das kann ich verstehen.
0: Ja aber Berghain schon, Berghain aber schon. ich bin auch jemand, der kann halt auch komplett ohne Alkohol und Drogen extrem viel Spaß haben und das, das ist ich,
1: natürlich, das ist natürlich sagen alle braven Menschen natürlich.
0: <lacht> ja, aber ich das ist auf, doch das Wilde, also das ist doch eigentlich in unserer Zeit äh, wild, weil irgendwie sich einen reinlöten kann ja irgendwie, also mache ich auch ganz gerne mal, aber das kann ja irgendwie jeder, aber ähm, wirklich ohne Alkohol richtig abgehen. Also das finde ich, also das finde ich geil bei Leuten, wenn die das können.
1: Das wäre, ja. Ich habe mich nur gefragt, als du das sagtest mit dem, ähm, was andere Leute denken. Ich frage mich das immer. Ich meine, du bist mit dem, was du machst, sehr erfolgreich. So in meiner Wahrnehmung. Und, ähm, und ich glaube, die meisten Menschen, sind, also viele sind ja irgendwie erfolgreich mit dem, was sie machen und so, aber es gibt Fast, also, die meisten Menschen, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, haben ein Problem damit, wie sie gesehen werden. Also, dieses so ein Menschendenken über mich und äh, mhm. dieses, man will dieses Bild zurechtdrücken. Warum spielt das so eine große Rolle? Vielleicht für dich persönlich, aber auch vielleicht im Allgemeinen. Was glaubst du, warum wir Menschen nicht einfach wir sein können und äh, ein, äh, ein, ein, ein Fuck given <lacht>, äh, auf das, was andere Leute über einen sagen?
0: Naja, also das liegt mit, mit Sicherheit irgendwie auch an Social Media oder wenn man irgendwie in der Öffentlichkeit steht, man konstruiert ja immer ein Bild von sich selber und es kann einem auch nie gelingen, glaube ich, hundertprozentig man selber zu sein, wenn man jetzt Interviews auf dem roten Teppich gibt zum Beispiel, wenn man es immer in einer gewissen Anspannung, man steht unter Beobachtung und man kann, glaube ich, trotzdem man selber sein, aber man ist halt immer ein Part von sich selber. Also ich bin halt immer der Meinung, wir haben so viele verschiedene Persönlichkeiten und die man bringt halt immer die, holt die raus, die gerade gefragt ist. Aber wenn man halt in der Öffentlichkeit steht oder auch bei Social Media ist, dann wünscht man sich irgendwo doch, dass dieses Bild, das die Leute von einem haben, übereinstimmt mit dem Bild, was man selber von sich hat. Ähm, woran es liegt, weiß ich nicht, aber vielleicht, weil man irgendwo doch ehrlich ist oder ehrlich sein will und man irgendwie das Gefühl hat, man lügt die Leute ein bisschen an, wenn man äh, nicht sich so zeigt, wie man ist.
1: Hm. Und dass das andere Menschen denken oder, oder, oder also es ist ja gar nicht unbedingt, dass man lügt, sondern es ist ja auch so, wie die Menschen einen sehen, oder? Mhm. Also das ist ja gar nicht unbedingt, dass man sagt, ich habe jetzt irgendwie gesagt, ich äh, trage rote Socken und man sieht, dass man dass man gelbe Socken anhat, sondern das ist ja eher das, was andere Menschen in einen sehen, was mhm. da nicht stimmt und naja und irgendwie ist es komisch, dass, äh, und da will ich mich überhaupt nicht vorhin freimachen, ne? das dass man, äh, aber so bin ich doch gar nicht. Mhm. Wieso denkst du denn, dass ich sowas machen würde oder so oder, oder ich bin doch gar nicht so uncool oder schüchtern, sondern mhm. ich bin doch ein Draufgänger mhm. und das ist, finde ich, sehr merkwürdig, dass ein das so Du bist wie alt? 28? Mhm. Und ich bin 38 und, ähm, und ich, es gibt garantiert auch 48-Jährige und 58-Jährige, die das genauso diesen Rechtfertigungs Rechtfertigungsdrang haben. Mhm. Obwohl man ja eigentlich sagen könnte, ja, come on, ist doch egal.
0: Ja, irgendwie wollen wir ja doch alle beliebt sein. Mhm. Irgendwie wollen wir ja doch alle zu den Coolen gehören und irgendwie gut ankommen. So. Ähm, ich merke, teilweise ist es mir auch schon egal geworden. Also es, ähm, ich glaube, ich werde auch teilweise ein bisschen als. Arrogant mal eingeschätzt, weil ich oft ähm, mit fremden Leuten, die ich noch nicht kenne, erstmal ein bisschen skeptisch bin ähm, und mir die erstmal ganz genau angucke und vor allem zuhöre, was die mir sagen. Also ich bin nicht gleich so ganz overwhelming zu jeder nächsten Person, sondern gucke mir die erstmal ein bisschen an und das wird mir oft so ein bisschen, glaube ich, als Arroganz ausgelegt oder das habe ich schon mal so von zwei, drei Seiten gehört und da denke ich mir inzwischen, mein Gott, ist mir irgendwie egal, dann denkt halt irgendjemand, dass ich irgendwie arrogant bin oder erzählt das rum, ist eigentlich auch irgendwie wurscht. Aber klar, so ein großes, ganzes Bild, was man von sich kommuniziert nach außen, das probiert man halt immer ein bisschen zu lenken. Und ähm, es wird einem nie gelingen, also nie hundertprozentig gelingen. Aber ähm, es ist ein Weg und ich habe das Gefühl, dieses Bild das von mir in der Öffentlichkeit existiert, gleicht sich immer mehr an das an, was ich irgendwie bin oder was ich auch darstellen will. Also viel mehr noch als vor fünf Jahren oder so.
1: Was ist ein Kompliment, was dich total glücklich macht, wenn man was zu dir sagt oder über dich sagt?
0: Ich liebe deinen Blog, ich finde deine Texte toll, die du geschrieben hast. Ja? oder ich habe dich neulich habe ich dich zufall ein Mädchen kennengelernt, die in Hamburg bei einer meiner Vorstellungen im Schauspielhaus war. Die meinte, sie fand es irgendwie total geil und sie ist total geflasht, sie hatte ein Date irgendwie und die waren dann genau in meinem Stück durch Zufall und die wären da beide irgendwie total geflasht irgendwie rausgegangen und hätten sich danach noch stundenlang über das Stück unterhalten. Das sind so Komplimente, die machen mich total glücklich, aber wenn mir jetzt jemand sagt, dass ich irgendwie hübsch bin oder so, es geht da rein und da raus, mhm. also das… Ja, Marie, du
1: bist so schön. Ich finde das auch wirklich ein, ein... Na gut, aber ich finde zum Beispiel, du siehst gut aus, wenn es jemand sagt, also gut, ich bin jetzt kein Model, ja. Also, äh, aber ist das ein Kompliment, was du... Oder eine Aussage, die du noch als Kompliment wahrnimmst? Wenn du jetzt, keine Ahnung, auf einem Berlinale-Ball bist oder... Ähm ähm, die Place-to-be-Party, wo alle waren, äh, zur Berlinale, glaube ich, und wo dann, wenn dann jemand kommt und sagt, ach Marie, du siehst aber toll aus. Nee, das
0: nehme ich nicht mehr ernst. Also da wird so viel auf diesen Partys immer in Komplimenten verteilt und man hat immer das Gefühl, nur die Hälfte davon ist die Wahrheit. Mhm. Also es gehört schon fast zum Smalltalk dazu, dass man ähm, ein Kompliment bekommt oder eins macht. Entweder wie man sich geschminkt hat oder welches Kleid man trägt oder so. Oh, tolles Kleid, woher ist das oder so. Und das ist also das es sind nicht Komplimente in meinen mhm. Augen oder Ohren besser gesagt.
1: Aber bei dir sind es dann also von den Komplimenten ausgehend ja wirklich inhaltliche Sachen, mhm. die, die bei dir auf Resonanz stoßen. Und dann wenn man sich ähm, bei dem Blog ist es ein bisschen anders finde ich. Also da sind die Texte ähm, spielen da eine große Rolle, aber trotzdem bist du ja sehr fotozentriert. Mhm. Also gerade Instagram ähm, ob das jetzt dein Verknallt-Blog ist, wo du dich sehr für faire Mode einsetzt oder auf deinem privaten Instagram oder privat-öffentlichen Instagram-Account, das ist, bist ja immer du, die zu sehen ist. Wie geht das zusammen mit dem, eigentlich macht mir das Aussehen, spielt für mich weniger eine Rolle, sondern eher der mhm. Inhalt?
0: Mhm. Ja, also, Bilder ist halt das, was, was die Leute sehen wollen. Also, da bediene ich so ein bisschen und gerade bei meinem Blog ähm, haben wir auch gesagt, wollen wir das auch bewusst, ähm, bilderlastig haben, auch weil es einfacher ist, weil ich auch gar nicht so viel Zeit habe, immer lange Texte zu schreiben. Ähm, aber gerade Social Media ist nun mal, oder Instagram ist halt eine Bilderplattform. Also klar mache ich mir auch mal eine Mühe und schreibe mal einen längeren Text irgendwie unter, eine, unter ein Bild. Aber die meisten lesen es ja gar nicht. Also es ist ja so ein schnelles Informationenaufsaugen und das funktioniert eigentlich nur über Bilder. Und Aber deshalb freue ich mich natürlich ähm, umso mehr, wenn irgendjemand einen Text gelesen hat. Aber ähm, ob ich jetzt glücklich bin oder nicht, das messe ich jetzt nicht daran, wie viele Likes jetzt ein Bild bekommen hat. Also das ist für mich... Relativ unrelevant.
1: Nee, ich, ich glaube, dass also, mir ging es weniger um die Likes, als eher um, die, äh, um den Inhalt, der hauptsächlich publiziert wird, also mhm. den du hauptsächlich machst, mhm. ähm, der ja dann natürlich auf den ersten Blick eben viel mehr Aussehen basierend ist und, mhm. und sozusagen äh, doch um Klamotten geht, was du anhast, welchen Lippenstift, welche, äh, mhm. ähm, welches Make-up du benutzt, als die Gedanken, die du hast, oder die, ähm, die Sachen, die du du zeigst natürlich auch Fotos aus dem Schauspielhaus, wenn du das äh, mit der, der Spange das schöne, <lacht> schöne vorteilhafte vor Bild. Aber deswegen habe ich mich das gefragt, warum da so also gefühlt weniger von den Inhalten ist, für die du eigentlich ein Kompliment mhm. über, äh, eigentlich ein Kompliment haben möchtest. Das
0: ist halt der ewige Zwiespalt zwischen Kunst und Kommerz, ne? Also Theater spielen, Texte schreiben, das ist irgendwie Kunst, das ist auch das, was irgendwie schlecht bezahlt ist, mhm. ähm, was mir aber halt total viel Spaß macht und wo ich merke, da, dafür brenne ich und das andere ist halt ein bisschen Kommerz, diese ganze ähm, Bildersache und immer mein Gesicht zeigen und ähm, Produkte zeigen, klar, dafür brenne ich auch, so, solange es halt um Themen geht wie jetzt Naturkosmetik oder nachhaltige Mode, wo, weil ich einfach das Gefühl habe, da kann ich wirklich was bewirken. Aber im Prinzip ist das natürlich mehr Einnahmequelle für mich, als jetzt ähm, meine ganzen inhaltlichen Sachen. Leider, das wäre natürlich <lacht> andersrum jetzt irgendwie auch nicht schlecht. Aber es ist halt meistens so, dass die Sachen, die am allermeisten Spaß machen, die bringen jetzt nicht unbedingt das meiste Geld.
1: Wobei ich es immer lustig finde, dass ähm, Menschen, die, da nennen wir jetzt auch keine Namen, ähm, schon mehr in der inhaltlichen Ecke sind also die Kinofilme drehen, die Schauspieler sind und und die vielleicht das haben schon, also beruflich, wo du gerne noch mehr hin willst, dass die dann jetzt anfangen, das nachzumachen, was du jetzt schon machst. Also sozusagen dass dann eine, eine große Schauspielerin oder ein großer Schauspieler plötzlich anfangen auf ihrem Instagram-Kanal Uhren <lacht> zu tragen und man denkt sich so, ja, Moment, warum eigentlich? Also, mhm. das ist dann auch wiederum dieser, der ewige Garten des Nachbarns ist, mhm. dass man du, die wahrscheinlich ganz gutes Geld damit verdienen kann, bei Instagram Uhren äh, hinzuhalten und dass es auch völlig natürlich ist, ähm, der andere, der Schauspieler, der auch eine gute Tagesgage kriegt, eigentlich könnten ja beide ganz wunderbar <lacht> sagen, ist doch alles super, aber nein, weil es wirkt natürlich auch immer sehr einfach zu sagen, ich binde mir jetzt eine Uhr um und dann kriege ich dafür irgendwie 5000 Euro äh, als wenn man für diese 5000 Euro irgendwie zwei Tage Schauspielern muss, mhm. glaube ich, äh, ist vielleicht dann irgendwie so, ein, so, so eine Wahrnehmung des Ganzen.
0: Ja, und ähm, es ist auf jeden Fall auch die Kombi aus beidem. Also ich will auch jetzt Instagram. Ich könnte es ja auch morgen sagen. Ich höre jetzt irgendwie damit auf. Ich gucke, dass ich mein Geld irgendwo anders herkriege. Aber es macht schon auch Spaß. Also man ist ja schon auch kreativ, indem man irgendwie mhm. ein Feed zusammenstellt, sich überlegt, okay, welche Bilder passen gut zusammen, sich auch mal eine lustige Bildunterschrift ähm, ausdenkt und gerade Insta Stories zum Beispiel da habe ich total Spaß dran. Also ich hab so's was man auch merkt. Hä?
1: Was man auch total merkt. Ja. Also, also die letzten du, Tage
0: war ich ein bisschen inaktiv. Aber
1: vor den allen, den allen Dingen, wenn war. man merkte, wenn du im, äh, ich habe das natürlich ein bisschen verfolgt, als du in Mexiko warst. Das war sehr interessant, muss ich sagen. Ach
0: so, an was erinnerst du dich da konkret?
1: Ich erinnere mich auf jeden Fall an äh, Strandtrinken. trinken. Mhm. Ähm, ich erinnere, ich glaube, du warst da auch mit den mit mit äh, mit Lisa, kann das sein? Mhm. Lisa von, von Bloggers Bazaar. Genau. Daran genau. erinnere ich mich. Und ich erinnere mich an einen wahnsinnig ähm, ich möchte das, also ein wahnsinniges, aufreizendes Bild, wo du gefühlt im, ähm, im Unterhemd irgendwo standest. Mhm. Ähm, daran erinnere ich mich. Dann dachte ich nur, das scheint ja auf jeden Fall gut zu gehen. Da. <lacht> ja,
0: da habe ich tatsächlich, da war ich am Abend vorher ähm, unterwegs, äh, auch nicht zu so knapp und bin dann irgendwie morgens aufgewacht und wir auch, Wieso auch immer, ich hatte auf einmal total Lust, irgendwie selber so eine kleine Fotosession zu machen und habe mich dann irgendwie in den Hinterhof von meiner Freundin da mhm. äh, auf den Boden gesetzt, in meinem Body und habe die Kamera da irgendwie auf Selbstauslöser gepackt und habe dann angefangen, mich irgendwie ungeschminkt morgens nach vier Stunden Schlaf zu fotografieren. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Aber manchmal hat man dann auch einfach, ja, macht ja auch Spaß. Manchmal hat man richtig Bock drauf.
1: Was ist das Beste am Gutaussehen?
0: Ich glaube, man hat es schon einfacher. Ich habe mal so Studien gelesen, dass man so ähm, schneller Jobs bekommt. Also auch so ganz normal bei Bewerbungsgesprächen, wenn da zwei sind mit genau den gleichen Qualifikationen, mit den gleichen Noten und so weiter, dass die Person, die besser aussieht, den Job bekommt, was ich eigentlich echt ziemlich traurig finde. Aber ich glaube, ja, vielleicht trauen einem manchmal Leute irgendwie mehr zu oder man hat es einfacher, ich habe zum Beispiel mal als Fahranfänger am Gautinger Bahnhof so einen Schulbus gerammt, weil ich nach hinten ausgeparkt bin und ich habe irgendwie nur auf die eine Seite geguckt und nicht auf die andere und bin da mit Volker Rache, mit dem VW Scharan, mit der Familienkutsche irgendwie aus dieser Parklücke rausgefahren und habe so einen riesigen Schulbus gerammt und fing irgendwie direkt an zu weinen. Und ähm, ich habe dem Busfahrer so leid getan, dass ich... Niemals, also ich musste nie dafür zahlen. Es kam nie eine Rechnung, obwohl ich dem natürlich meine Adresse und so weiter gegeben habe. Und da denke ich mir manchmal, ach, da so ein süßes kleines Mädchen, die irgendwie so mit so großen blauen Augen dann irgendwie anfängt zu weinen, kannst so du dem treuen Hundeblick widerstehen? Dann hat man es manchmal ein bisschen leichter.
1: Mhm. Und was ist das Schlecht am gut aussehen?
0: jetzt auf jeden Fall so in schauspielerischer Hinsicht, dass man vielleicht nicht so schnell so krasse Charakterrollen spielen kann, sondern mhm. eher so für so seichtere Sachen besetzt wird, weil eben so seichte Liebeskomödien, da sehen halt alle immer wahnsinnig schön aus. Warst was ist irgendwas
1: mit Bergdoktor oder nicht, was war das bei dir? Ja. Bergretter habe ich Bergretter, hab ich Bergretter gespielt. Mh, ja. ne? Kriegst du jetzt mehr oder weniger Absagen als noch vor zwei Jahren?
0: gleich viel würde ich sagen hat sich jetzt gar nicht so viel geändert in zwei Jahren eigentlich also ähm, ich kriege also früher habe ich natürlich diese bei den ganzen Modelcastings ständig Absagen bekommen und da habe ich glaube ich auch gelernt äh, mit diesem Frust umzugehen was mir jetzt hilft für ähm, Vorsprechen oder Filmcastings wenn es da mal nicht klappt ähm, dann falle ich halt nicht gleich in ein Loch und bin irgendwie depressiv, sondern denke mir, ja mein Gott, hat halt vielleicht auch nicht geklappt, weil ich braune Haare habe oder weil die andere jetzt irgendwie was besser gemacht hat. Das ist jetzt irgendwie kein Weltuntergang. Ähm, aber eigentlich habe ich eine ganz gute Quote. Mhm. Also ich darf leider nicht so, so oft zu Castings, aber wenn ich dann darf, ähm, dann habe ich eigentlich eine ganz gute Quote und dann kann ich doch irgendwie in relativ vielen Fällen überzeugen.
1: Und bei so einem Medium wie Instagram, was ja auch viel so, so eine so ein, auch so ein bisschen das Neidmedium auch ist, weil da wird viel gezeigt, was die du zeigst ja auch viel, was du so hast und was du so anhast. hast. Ähm, und man, das ist ja auch so ein wirklich man vergleicht da glaube ich auch viel, kann ich mir vorstellen. Mhm. Ähm, wie gehst du damit um? Also so wie, wie schützt du dich davor, dass du nicht bei den ähm, vielen gut aussehenden Mädchen, die es da gibt oder Frauen, Frauen würde ich auf jeden Fall sagen, äh, äh, da nicht irgendwie so ein, keine Ahnung, so ein Follower-Neid oder so ein Kooperations-Neid oder was es so alles gibt äh, zu haben, Weil ich glaube das ist schon, kann ich mir vorstellen ähnlich, was du erst erzählt hast mit den Fotos, dass es das auch gibt.
0: Mhm, voll, also das merke ich bei mir selber auch, aber das ist dann meistens, ähm also ich merke es auch manchmal, wenn ich Instagram durchscrolle, dass ich irgendwie auf Profile von anderen komme und mir denke, oh, wieso haben die so viele Follower? Und bei mir wächst es so langsam und es ist so eine harte Arbeit irgendwie, bis, bis da mal ein bisschen was ähm, zusammenkommt an Followern. Aber das ist, also wenn ich dann neidisch bin auf andere, probiere ich es halt ein bisschen umzuwandeln. Also entweder probiere es als Ansporn zu nehmen und halt wirklich zu sagen, okay, was genau beneide ich jetzt? sind es einfach nur die Follower. dann Ich wüsste ja, wie ich mehr kriegen könnte, so indem ich halt einfach genau das zeige, was irgendwie die Leute sehen wollen. Das will ich aber nicht. Also ist diese Option irgendwie schon aus. Ähm, oder ich muss mir halt Oder es ist eigentlich, ein wenn ich neidisch bin, ist es ein Zeichen für mich, dass ich unzufrieden bin oder unausgeglichen bin mit mir selber. Also ich bin eigentlich nur in den Momenten neidisch auf andere Instagrammer wenn mir irgendwas an meinem eigenen Leben nicht passt. Und dann probiere ich eher, das irgendwie in den Griff zu kriegen. Also wie zum Beispiel, dass ich einfach das Gefühl habe, ich hinke hinterher irgendwie mit E-Mails oder ich ähm, traue mich nicht, irgendwelche Kunden anzugehen und den Sachen vorzuschlagen, die ich gerne machen würde oder so. Und dann ist man irgendwie so im Ungleichgewicht und dann geht es so los, dass man irgendwie so Und dann wird man irgendwie so ein bisschen neidisch und dann merkt man, okay, Moment mal, Fokus, was willst du eigentlich wie kommst du dahin ja. und jetzt atme mal ein und aus, hier geht's doch gut. <lacht> ist gesund. Also ich glaube, da muss man sich immer so ein bisschen wieder ich probiere manchmal mich so geistig eine Stufe über mich selbst zu stellen sozusagen und mich manchmal so von oben zu beobachten und das hilft mir in relativ vielen Situationen mein eigenes Denken zu überdenken sozusagen, weil man ist ja so festgefahren in seinen eigenen Gedankenstrukturen. Und ähm, deshalb habe ich mal den Tipp von einer Therapeutin bekommen, dass ich mich immer eins drüber stellen soll und dann, das funktioniert irgendwie für mich ganz gut, mhm. weil ich gerate schnell in so Denkmuster, die irgendwie so vorgefertigt sind und die ich nur denke, weil ich sie immer so gedacht habe, aber die eigentlich Quatsch sind.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass es das bei dir gar nicht so ein Manchmal gar nicht so einfach ist, weil es ja wirklich, du ja genau zwischen diesen Welten stehst. Also zwischen einfach wirklich dieser Kunst- und Kommerzwelt. Einerseits irgendwie in Hamburg bei Schorsch Kamerun spielen und mit einem sehr angesagten Theater. Und auf der anderen Seite, keine Ahnung, ein Huawei-Handy vor sich irgendwie mit dem Huawei-Handy irgendwie Fotos machen für den Instagram-Feed und dafür Geld zu bekommen, ich glaube. Und da auch natürlich einerseits die Ansprache der Kooperationspartner und der Follower, die da irgendwie die die Mädchen, die das toll finden, was du für ein Make-up oder für Klamotten trägst und auf der anderen Seite aber auch äh, bei Filmen natürlich oder beim Theater eigentlich öfters noch eher ich sag jetzt mal ältere Menschen, äh, die das vielleicht gar nicht so, die das wiederum gar nicht so verstehen und diesen Wert, also dass es einfach eine völlig andere Welt, ist, könnte ich mir vorstellen ein anderes Wertesystem natürlich auch dahinter ist und da stelle ich mir vor, dass es bei dir manchmal an so einem Tag auch extrem switchen kannst gerade oder switchen musst, gerade wenn ich, ich stelle mir vor, du bist jetzt in Karlsruhe, machst da irgendwie dein Theater einen halben Tag und äh, musst da vielleicht eine komplizierte tiefer gehende oder sehr lustige Rolle spielen und dann musst du dann aus dem Theater raus und dann wieder ein paar Fotos machen, wo du eine Klamotte von ähm, von Esther Perband oder so anziehen musst. Mhm. Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor, das immer hin und her zu switchen und gefühlt auch so ein ja lange Rede, so äh, in so einem Transit du wahrscheinlich gerade bist.
0: Mhm. Ja, das ist halt immer so ein bisschen ähm, ich bin immer so am Ausbalancieren. Mal das, mal das. Aber ich will auf keins verzichten. Also ich finde das irgendwie alles gut, aber es ist schon teilweise sehr anstrengend und auch schon ziemliche Belastung. Also ich merke teilweise körperlich, dass ich da ziemlich am Limit bin.
1: Durch dieses Pendeln?
0: Genau, also gerade ähm also pendeln auch im wahrsten Sinne des Wortes, weil ab Herbst werde ich irgendwie zwischen Karlsruhe und Berlin immer sechs Stunden mit dem Zug hin und her fahren müssen. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, ob ich das kann. Also ich probiere das jetzt irgendwie. Aber es kann auch sein, dass ich nach einem Jahr sage, ich bin total ausgebrannt, das funktioniert irgendwie nicht und dann mache ich doch lieber meine ähm, Sachen hier in Berlin, wo ich freiberuflich arbeiten kann, wo ich mir meine Zeit selber einteilen kann, wo ich nicht so eingespannt bin in so ein System. Aber auf der anderen Seite liebe ich halt Theaterspielen, deshalb will ich es halt zumindest einmal probieren.
1: Woher kommt diese Liebe? Kannst du das
0: benennen? Ähm, ja, das ist wirklich schwer zu beschreiben, wenn man, glaube ich, nicht selber auf der Bühne steht. Ähm, Manchmal fluppt es einfach, also wenn wirklich der Text so verinnerlicht ist, dass man nicht mehr an den Text denken muss und wirklich nur noch spielt und einen guten Spielpartner hat, mit dem das dann irgendwie hin und her geht und die Szene wird so selbstständig, also die entwickelt sich raus aus dem, was man irgendwie geprobt hat oder wo man gesagt hat, okay, ich bin jetzt zuerst an dieser Position und dann gehe ich dahin. Wenn man einfach, also man ist dann so, obwohl das wahrscheinlich von außen eigentlich nicht so wirklich frei aussieht, wenn man sich denkt, okay, die haben ihr Kostüm an, die haben ihre festen Positionen. Man ist dann so frei in diesem Spiel, mhm. dass man, ähm, das kickt einen einfach wahnsinnig. Also das ist bestimmt besser als Drogen nehmen. <lacht> Weil du, Scheiß auf Berg an Drogen. <lacht> ja, du bist so wahnsinnig lebendig in diesem Moment, wo diese Szene funktioniert und wenn du dann diese Energie von dem Publikum spürst, die dir irgendwie an den Lippen hängen und dabei sind und begeistert sind, sei es jetzt, dass sie irgendwie gerührt sind, weil es emotional und wirklich gerade echt diese Emotionen sind auf der Bühne oder lachen, weil irgendwie die Komik durch ein schnelles Hin und Her der Sätze funktioniert, ja, das ähm, ist einfach ein unbeschreiblicher Kick.
1: Und das wäre doch eigentlich Wahnsinn, wenn du das hinkriegen würdest, dass du das beides dir so abholen könntest, mhm. also einerseits diesen ähm, den echten Kick sozusagen, den also unmittelbaren, also mhm. mehr geht ja gar nicht, und dann auf der anderen Seite genau diesen digitalen, auch eigentlich ja dann nicht anfassbar mhm. und auch eine äh, äh, ja, die Welt kreieren, wie man sie so und dann möchte. Also mhm. das, äh, ich glaube, es gibt gar nicht, ich wüsste jetzt mir fällt gar nicht so viele Leute ein, die das dann wirklich so beides also in Deutschland, also ich finde so Gwyneth Paltrow hat das so ein bisschen international, obwohl man die jetzt, obwohl die ja gar nicht mehr Schauspielerin ist, aber die hat das lange so hinbekommen, so Lifestyle zu sein und dann aber auch Schauspielerin mhm. und natürlich auch Oscars dafür kriegen und dann auch noch mit Chris Martin in Kinder machen, puh, auf jeden Fall eine Ansage. <lacht> ähm, aber in Deutschland gibt es ja jemanden, wo du der Naja, der
0: Lars Eidinger ist ja jetzt auch Influencer, das puh. wirst du ja bestimmt mitbekommen haben. <lacht> ja. Ich gucke immer seine Stories, obwohl inzwischen schon fast nicht mehr, aber am Anfang war ich so ziemlich addicted, weil ich das auch also spannend fand, fand zu sehen, wie er die Welt wahrnimmt. Also es ist ja im Prinzip nur das so, dass du einfach siehst, wie geht ein Mensch durch die Straße, was sieht er und wie blind läuft er eigentlich durch die Gegend und die, ich glaube, mich ein, selber eingeschlossen, die meisten Leute laufen so, ihre Wege zur Arbeit, die sie kennen, die würden auch nie einen Umweg gehen, warum auch, so immer den gleichen Weg und man guckt man guckt gar nicht richtig irgendwie hin. Und das macht er halt irgendwie par excellence, dass er wirklich so ein Auge für Details hat und dann auf einmal halt die langweiligsten Straßen in Berlin werden halt irgendwie total spannend in seinen Storys.
1: Welche Frau ist es, die du siehst, wo du denkst, boah, das ist eine, das ist eine tolle Frau, die Macht das irgendwie, die kriegt das, was ich eigentlich, wo ich, wo ich noch so am Ausbalancieren bin, die kriegt das total gut hin. Die ist vielleicht für dich so eine Art Role Model.
0: Gibt es ehrlich gesagt nicht. Also, ähm, ich habe so für jede, jeden verschiedenen Part habe ich so Role Models. Also, es gibt Frauen, die finde ich bei Instagram total toll, die gucke ich mir irgendwie gerne an, die ja. finde ich lustig. Meine Freundin Evelyn Weiger zum Beispiel, Moderatorin, die macht unglaublich lustige Insta-Stories. Mhm. Vielleicht auch, weil ich sie kenne, aber was ich so an Resonanz mhm. von meinen Freunden kenne, die finden sie irgendwie auch sehr witzig. Ähm, die nimmt sich da auch richtig Zeit irgendwie jeden Tag dafür und denkt sich irgendwie gute Sachen aus. Ähm, dann finde ich zum Beispiel toll, dass sich Emma Watson so für nachhaltige Mode einsetzt, also dass die halt ihre Bekanntheit dafür nutzt und halt immer wieder diese Themen, aber auch ähm, feministische Themen irgendwie so ähm, in die Öffentlichkeit bringt. Ähm, schauspielerisch sind es dann irgendwie wieder andere Frauen, ich sage, also ähm, wie zum Beispiel ähm, Sandra Hüller. Hm die ich auch schon auf der Bühne gesehen habe, in den Kammerspielen in München, die mich da schon total umgehauen hat, die ich dann auch in Toni Erdmann irgendwie total toll fand. Aber es gibt jetzt niemanden, der genauso Weg geht wie ich. Also, das ist ja gut. Ja, wenn das ein guter Weg ist, aber hoffe <lacht> ich jetzt einfach mal. Ähm, aber nee, das, ähm, ja, und da habe ich so für jeden Bereich eigentlich so mein Vorbild.
1: Du setzt dich für faire Fashion ein. Woher kommt das? Also kannst du dich noch an den Spark-Moment erinnern?
0: Ich glaube, ähm, also 2013 ist ja ähm, in Bangladesch eine Text Textilfabrik eingestürzt, ähm, Rana Plaza, wo wahnsinnig viele Leute ums Leben gekommen sind. Und dann war das zum ersten Mal in den Medien irgendwie so richtig Thema. Vorher hatte ich mir, glaube ich, nie Gedanken darüber gemacht, wo die Sachen herkommen oder habe es ausgeblendet, glaube ich, hm. so aktiv. Und dann gab es mal so ein Themenabend bei ähm, Günther Jauch, war das, glaube ich, damals auch? Oder schon Markus Lanz? Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall so ein…
1: ein Mann, der redet. Mhm. Genau.
0: Und der Gäste irgendwie hat. Und da war das dann irgendwie Thema. Und dann hatten die gesagt, ja, sie haben ähm, extra auf der Homepage irgendwie so Labels zusammengestellt, deutsche Labels, wo man sicher sein kann, die produzieren fair. Und dann wollte ich auf diese Website klicken und dann ist die total zusammengebrochen, weil einfach so viele Menschen gleichzeitig auf diese Website geklickt haben, um zu sehen, welche deutschen Labels produzieren gut. Mhm. Und da habe ich dann gemerkt, wow, krass, das scheint die Leute echt zu interessieren. Mich hat es ja auch selber interessiert. Ich habe dann immer wieder probiert, da drauf zu klicken, was mir irgendwie nicht gelungen ist. Und dann habe ich irgendwie ähm, zum ersten Mal dieses Bewusstsein bekommen und habe dann eben gesagt, gut, dann fange ich erstmal an, ein bisschen deutsche Designer zu tragen auf dem roten Teppich. Habe dann bei Instagram ein bisschen mal geguckt, was gibt es überhaupt für Labels und dann habe ich so viele tolle Sachen entdeckt, dass ich gesagt habe, ich muss das Leuten kommunizieren, also es gibt irgendwie keinen so richtig coolen Blog in Deutschland, der das raus aus dieser Öko Nische holt. Weil okay. halt viele, es gibt schon einige Blogger, aber die sind dann auch sehr vegan und sehr Yoga und sehr Meditation, was ich auch alles super finde, aber das ist halt sehr nischig. Ich finde halt, das muss halt bei der breiten Masse irgendwie ankommen dieses Thema und vor allem bei sehr modeinteressierten Leuten auch
1: musst du dich auch immer wieder beweisen in dem äh, in dem ähm, fair Fashion ähm, auf dem fair Fashion Zug weil du weil man denkt vielleicht auch denken könnte du machst Greenwashing also für dich für deine für dein Personal Brand weil das natürlich auch ein Thema ist also begegnet dir sowas
0: also klar, da gucken die, dann die Leute schon genau hin, macht sie das auch wirklich mhm. und so, ähm, aber ich glaube dadurch, dass ich von Anfang an gesagt habe, gut, ich bin nicht 100% perfekt und man kann nicht von einem Tag auf den anderen den kompletten Kleiderschrank umgestalten, das wäre auch nicht sehr nachhaltig, wenn ich jetzt meine ganzen unfair produzierten Sachen jetzt wegschmeißen würde und morgen alles neu kaufe in fair, das hilft jetzt irgendwie dem Planeten mhm. auch nicht, ähm, also da ähm, habe ich glaube ich so ein bisschen äh, den Hey, dann, sage ich mal, den Wind aus den Segeln genommen, indem man eben gleich von Anfang an sagt, man ist nicht perfekt. Und ich probiere es natürlich auch positiv darzustellen, also ich glaube man kriegt dann ähm, viel Kritik, wenn man selber sehr kritisch mit Firmen ist und mit Zeigefinger auf die zeigt, wer es irgendwie alles falsch macht, wir haben halt gesagt, der, po der Blog soll positiv sein. Wir wollen Firmen beleuchten, die es gut machen und die es richtig machen und müssen jetzt nicht der Blog sein, der irgendwie den großen Firmen ankreidet, was sie alle falsch machen, hm. weil das wissen wir im Prinzip eh.
1: Ich finde das ist auch eine, eine sehr positive, also ich, ich empfinde den Blog auch als sehr, sehr positiv, also natürlich auch aufgrund des wirklich äh, genialen Namens, finde ich. Also das ist ja, das ist total super, dass das so... <lacht> so. Ich
0: klingt jetzt gar nicht so krass genial, aber ich freue mich ja, ich kriege immer wieder Komplimente für ihn. Nee, naja, es ist natürlich... Halt also. ich auch ein bisschen meinem Ex-Freund zu verdanken, muss ich an dieser Stelle sagen. <lacht> Wieso? Ja, weil wir da irgendwie in, damals in, total unserem, in unserer oder? Wohnung saßen und so einfach Brainstorming am Frühstück, ähm, mhm. beim Frühstückstisch gemacht haben. Also im Nachhinein habe ich dann behauptet, ich wäre drauf gekommen und er hat behauptet, er ist drauf gekommen. Ich weiß es nicht mehr genau, wer jetzt wirklich die Idee hatte. Ich bin auf jeden Fall über dieses Brainstorming ganz dankbar.
1: <lacht> wie lernt jemand wie du, Germany's Next Topmodel, Instagramerin und so weiter und so fort, wie lernst du Männer kennen?
0: Also ich gehe gerne aus, ich gehe auch viel aus, ich gehe gerne ähm, tanzen, aber auch in Bars und so. Und ich bin da ziemlich ähm, gerade raus. Also ich habe irgendwie so einen Scannerblick, den kann ich glaube ich gar nicht abstellen. Gott, das klingt ja grauenhaft. Aber ich gehe irgendwo rein. Ich
1: bin gespannt, wie es weitergeht. Und dann
0: gucke ich halt. Und wenn ich irgendwie jemanden sehe, der mir gefällt, ähm, dann nehme ich halt irgendwie meinen Mut zusammen und dann spreche ich den irgendwie an. Also ich bin da ziemlich, ich habe glaube ich eine ganz gute Menschenkenntnis und kann schnell einschätzen, ob ich mich mit der Person gut verstehen könnte oder nicht. Und dann habe ich da auch ähm, kein Problem damit, diese Person direkt anzusprechen, ehrlich gesagt.
1: Aber trauen sich auch Männer dich anzusprechen?
0: Nee, eigentlich nie. Ich werde eigentlich wirklich so gut wie nie angesprochen, ähm, was aber okay ist. Also ich habe mich daran gewöhnt, dass ich das halt machen muss. Also wenn ich halt jemanden gut finde, muss ich halt <lacht> bei ihnen gehen. Die Männer haben irgendwie Angst vor mir. Ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich zu groß oder so.
1: Ist das nicht wahnsinnig deprimierend auch?
0: Nee, weil ich ziehe jetzt nicht mein Selbstbewusstsein daraus, dass ich jetzt irgendwie angesprochen werde. Also auch wenn ich in Beziehung bin und dann angeflirtet werde, das gibt mir nichts. Es ist nicht mhm. so, dass es das jetzt mein, mich irgendwie aufpeppelt oder ich mir denke, ich brauche das. Ähm, das ist mir dann eher unangenehm, wenn ich dann irgendwie so eine Absage ähm, erteilen muss. Insofern finde ich das dann nicht schlimm. Also ich bin dann so eigentlich ganz froh.
1: Dass du diejenige bist, die...
0: Genau, wenn ich will, dann kann ich ansprechen und sonst ähm, habe ich irgendwie meine Ruhe und einfach meinen Spaß.
1: Aber ich glaube, das ist, insofern kennt man das ja auch, also dass man sich als als Typ im Club, also ich bin verheiratet und seit zehn Jahren nicht mehr sozusagen in dieser Situation gewesen, aber dass man sich eben nicht traut, schöne Frauen anzusprechen, mhm. weil man so das Gefühl hat, naja, da, da kann ich ja nur verlieren eigentlich. Mhm. Also so, ich glaube, aber ich habe das auch irgendwann mal in einem Interview gehört von so einem top, 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 krasses Topmodel, die sagte eben auch, ja, mich spricht niemand an. Mhm. Ich finde keinen Typen, weil ich bin halt nun mal, keine Ahnung, wer es gewesen ist, das Topmodel und mhm. keiner hat, also die Typen haben Angst.
0: Mhm. Echt schade, weil nur wenn man als Frau schön aussieht, muss es ja auch nicht heißen, dass man jetzt nur auf Äußeres bei Männern achtet. Also ähm, nur Bitte. weil man selber schön ist, braucht man jetzt keinen unfassbar schönen Mann an seiner Seite, also so geht es mir zumindest, das ist was, das kommt irgendwie, klar ist Aussehen irgendwie schon auch wichtig, aber das kommt bei mir eher so an dritter oder vierter Stelle. so
1: Jetzt sag nicht, auf erster Stelle kommt Humor.
0: <lacht> ich glaube tatsächlich Intelligenz, aber ähm, Intelligenz erzeugt ja auch einen guten Humor würde ich mal sagen. Das also das ist, gehört so ein bisschen für mich zusammen Humor und intelligent. Ähm. Was, was brennt dir auf der Zunge?
1: Nee, ich weiß es nicht, ob, äh, ob wir darüber, äh, ob du es erzählen willst, aber ob du einen Freund hast oder nicht. Ja. Das weiß ich nicht, ob du das erzählen willst. <lacht> ja.
0: doch ähm, doch. Ich habe jetzt wieder eine Beziehung nach einem wilden Singlesommer. In nach wilden
1: zehn Minuten in Berlin Mitte.
0: Nee, ich bin jetzt tatsächlich gerade ganz glücklich.
1: Wo hast du deinen Mann kennengelernt?
0: Ähm, ähm, kennst du den Pizzaladen am Rosenthaler Platz? Ja, den kennst du. Da kehrt man ja so ein, wenn man als Berlin-Mitte-Lebender ähm, nachts feiern mhm. war. Und da war ich tatsächlich auch vorher im Berghain. Hey! Äh, hey. Oh. <lacht> Und ähm, bin dann da irgendwie ähm, so nachts mit einer Freundin. Mit der, Von der ich erzählt habe, Evelyn, die die mhm. Super-Insta-Stories macht, sind wir dann in diesen Pizzaladen eingelaufen und ähm, sind dann da auf eine Gruppe von Menschen getroffen und dann haben wir irgendwie noch eine After-Hour bei mir zu Hause gefeiert. Das mache ich nämlich auch ganz gerne, dass ich einfach so wildfremde Menschen mit in mein Wohnzimmer nehme und äh, bediene und dann mit denen da irgendwie sitze, Musik höre und bis morgens um halb acht rede.
1: Das ist noch, also ein Berliner, <lacht> in Berlin, in schon das musste in Zukunft anders sagen. Bis Mittag um 12 weil dann ist es Afterhour. Ja,
0: stimmt. <lacht> stimmt. Halb acht ist ja hier gar nicht. Das ist ja ganz normale Zeit. Das ist völlig normale ja. Zeit.
1: Da gehen wir normalerweise ins Bett. Mhm. Genau. Und jetzt ist es, ähm, ich habe das gefragt und es, so, solche Fragen stellen sich Medien, also solche Fragen kriegst du ja ständig. Mhm. Ne? Also hast du einen Freund, hast deine Haarfarbe geändert, warst mhm. jetzt mal blond, das ist ja totaler Wahnsinn. Warum ist das so? Dass einen das so, mh, dass jemand wie mich das interessiert, dass das durch Medien interessiert, ähm, ob jetzt eine Marie einen Freund hat oder eine neue Haarfarbe oder ob Quenna jetzt wieder mit Chris zusammen mhm. ist oder Kim mit Kani oder wie auch immer. Wo er, wo, wie erklärst du dir dieses Interesse?
0: Ja, irgendwie sind wir alle so ein bisschen Stalker und Juristen und wollen in das Wollten wissen, wie andere Menschen ihre ihr Privatleben führen. Also ich merke das selber, wenn ich bei Instagram durchscrolle oder bei meinen Insta-Stories, dass mich halt diese privaten Insta-Stories viel mehr interessieren als irgendwie hier. Ich habe meine neue Armbanduhr irgendwie an und hier ist lecker mein Frühstück zu sehen. Das interessiert mich nicht. Aber wenn sich da einer mit seinen Freunden zeigt oder irgendwie beim Ausgehen oder so dann, dann finde ich es spannend, weil ich wissen will, wie, was, was, wie führt der was für ein Leben führt der? Und ich glaube, man ist ja immer so ein bisschen auf der Suche nach einem eigenen guten Leben oder einem spannenden Leben oder einem also perfekt will ich gar nicht sagen, weil ich glaube, perfektes Leben ist irgendwie sehr langweilig. Ganz schwierig, glaube ich auch. Aber irgendwie ist man ja immer auf der Suche nach einem guten Leben und dann guckt man sich glaube ich einfach Lebensentwürfe von anderen Leuten an. Und speichert dann glaube ich unterbewusst, was man gut findet und was man selber für sich auch übernehmen will. Vielleicht kommt es daher.
1: Ich habe noch drei Fragen fürs Ende. Was möchtest du gewesen sein?
0: Also wenn ich mal nicht mehr bin, was man dann sagt, wer ich war. Ähm, die deutsche Fair Fashion Aktivistin, <lacht> die die nachhaltige Mode in Deutschland vorangebracht hat. Ähm, Klar würde ich auch gerne als jemand in Erinnerung bleiben, der irgendwie tolle Filme gedreht hat, aber ich glaube, so richtig, wo ich wirklich was bewirken oder verändern kann, ist tatsächlich mehr die Mode. Also ich glaube, Filme sind auch ziemlich vergänglich. Wenn es jetzt nicht unfassbar krasse Filme waren, die irgendwie so zeitlos sind, wird doch sehr viel gemacht, was dann auch sehr schnell wieder vergessen wird. Und bei Theater natürlich sowieso also ich glaube, ähm, Mode, da, ist was, da kann ich was ins Rollen bringen. Und privat? Und privat will ich irgendwie als jemand in Erinnerung bleiben, der aktiv war, viele Menschen zusammengebracht hat, viel gelacht hat, viel Spaß hatte, der immer für spontane Aktionen zu haben war. Ja, ich liebe es einfach, Feste zu machen und Leute zusammenzubringen, die sich nicht kannten, also so der, der Socializer irgendwie zu sein. Ich liebe es auch zu verkuppeln oder so, ist leider noch nicht so oft passiert. Aber ähm, Ich ja. habe ein paar
1: Freunde, die Single sind, also Männer. Ah. Wenn du Frauen hast, können, ja. wir, können wir vielleicht, ich, bin auch, ich liebe auch kuppeln.
0: Sehr gut, ja. let's do it. <lacht> ja, also ich glaube, als so ein äh, lebensbejahender Mensch will ich irgendwie wahrgenommen werden oder in Erinnerung bleiben. Mhm.
1: Was machst du, wenn du nicht einschlafen kannst? Also was, was hilft dir da?
0: Tief ein- und ausatmen. Ja? Ja, wirklich. Also ähm, ich probiere also mein ganzes Leben lang probiere ich eigentlich oder seit ein paar Jahren intensiv, meinen Kopf und meinen Bauch näher zusammenzubringen. Also ich habe immer das Gefühl, ich ja, gut, bin... gut, das
1: ist auch ein großer Abstand dazwischen. <lacht> <lacht>
0: Entschuldigung. <lacht> Mein Oberkörper ist eigentlich ziemlich kurz im Vergleich zu meinen Beinen. Ja, das ist ich so viel Abstand.
1: Gut, dass nicht, nicht, dass du, wenn du gesagt hast, ich versuche die ganze Zeit meine Füße mehr zu meinem Kopf zu bringen.
0: Das aber auch. Das muss ich erstmal in der Schauspielschule lernen. Richtig zu stehen. Also wirklich, das klingt jetzt blöd, aber ähm, so zu stehen, dass du wirklich eine Verbindung zum Boden hast und dich geerdet fühlst und richtig spürst, dass du mit dem Planeten sozusagen durch deine Füße verbunden bist. Und ähm, da haben wir auch in der Schauspielschule immer gelernt, dass du die Knie locker lassen sollst, weil wenn du so die durchgestreckt hast, ja genau, stell ich mal hin, mhm. dann kommt die Energie nicht so richtig durch. Und sobald du ein bisschen locker in den Knien bist und die Hüfte dann auch frei ist, dann, dann bist du flexibler in deinen Bewegungen und auch in deinem Denken. Okay. Ja, das ist jetzt ein bisschen ein sehr theoretisch. Aber das ist natürlich,
1: Denk. bei dem, wenn du Model bist, natürlich was anderes, ne? weil da geht es wahrscheinlich dann eher um das, durchdrücken. Genau,
0: genau. Also ich musste das erstmal richtig lernen, auch weich zu gehen mhm. und nicht so mit so einem durchgedrückten, krampfhaften Schritt zu laufen, sondern wirklich es fließen zu lassen mhm. und das ist auch, deshalb gehe ich auch irgendwie zum Yoga und das mache ich eigentlich auch bei Schauspielcoachings, dass es es geht eigentlich auch gerade bei der Filmschauspielerei immer darum, dass du deinen Kopf mit deinem Bauch irgendwie verbindest und das was du in deinem Bauch wahrnimmst und denken kannst und irgendwie andersrum. Also, dass du eben nicht sich alles immer nur im Kopf abspielt, sondern dass der ganze Körper ist dein Instrument. Und wir sind halt in unserer Gesellschaft alle so verkopft und gerade durch Social Media und E-Mails bist du eigentlich nur am Denken. Und da ist für mich halt immer die große Challenge auch beim Theaterspielen, dass ich mich wieder aktiv mit meinem Körper sozusagen verbinde und alle Emotionen und was ich denke und was ich spielen will, dass es eben organisch in den Körper übergeht und nicht nur geistig und durch die Sprache stattfindet.
1: Und deswegen versuchst du dann abends Atem und Bauch so zusammenzubringen?
0: Genau und auch ähm, probiere ich dann auch den Kopf einfach auszustellen, sozusagen, was natürlich schwierig ist, aber wenn man das immer wieder aktiv übt, dann irgendwann gelingt es einem auch besser, dass man einfach die Gedanken, die, um die sich irgendwie Sachen noch kreisen abends, dass man das einfach loslässt.
1: Dann die letzte Frage, ähm, das ist die berühmte Plakatwand am Alexanderplatz und... Ähm es ist so, dass ich die gebucht habe für dich, da wo sonst natürlich eben die großen Konzerne ihre Handys äh, und neuesten Schminkprodukte äh, bewerben. Und du darfst entscheiden, welcher Satz von dir drauf stehen soll für eine Woche. Ach, Satz Mist, das das? habe ich ja
0: sogar bei dir im Podcast schon gehört. Jetzt habe ich mir gar nichts überlegt. Tja,
1: hättest du mal letzte <lacht> Nacht hättest du doch mal drüber nachdenken können.
0: Oh ja. Um, steht da auch mein Name drunter? also Hundertprozentig. Okay. Also... Liebe ist alles. Das haben die mal beim ähm, was war denn das, ein Song?
1: Ach, äh, Rosenstolz. Ja, mhm.
0: Liebe ist alles. Mhm. Ich bin eigentlich gar nicht so ein großer Rosenstolz-Fan, äh, Fan, aber das hat mich irgendwie so immer berührt, weil es halt wirklich so, also ich glaube, alles, was man mit Liebe macht und mit Liebe betrachtet, ist irgendwie schön und gut und richtig. Mhm. Und das ist, da werden wir wieder bei meinem Jesus-Prinzip, dass ich halt immer Egal wie mir begegnet wird, probiere ich irgendwie liebevoll auf Menschen zuzugehen. Amen.
1: Ich also, das ist wirklich schön. Also wir haben hier Jesus verknallt, verliebt. Oh das, Gott. Das ist, die, das ist die Liebe. Das ist doch wunderschön. Also, ja, ich, mein, das ist, ich hoffe, ich äh,
0: gehe den Leuten nicht auf die Nerven. Mit der Liebe? Ja, mit meinem, mit meinem esoterischen Glauben.
1: Nein, nein, also nein, das glaube ich, also okay. Also zwei Gäste vor dir war Körs hier, also <lacht> der es aber auch sehr relativiert hat. Ähm, vielen, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, es war wirklich wunderschön. Fand ich auch. Und äh, hat Spaß gemacht, mal so ja, in die Tiefe zu gehen. Deshalb habe ich dich ja auch gefragt, ob wir das nicht mal zusammen machen können.
1: Hundertprozentig, äh, wenn wir jetzt das Mikro ausmachen, gibt es mir noch die Schminktipps.
0: Ja, das mache ich. Dankeschön. Gerne.
1: Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich wie immer, wenn ihr diesen Podcast abonniert, wenn ihr ihn bewertet, wenn ihr ihn teilt, wenn ihr mir schreibt, welchen Gast ich als nächstes einladen sollte oder wann und wo ihr diesen Podcast hört großartig auch, dass gerade sehr, sehr viele Leute von euch mal einen Screenshot machen und dann bei Insta-Stories hochladen. So sehe ich auch mal, wie ihr so aussieht und wenn ihr das ganze Ed matze taggt, dann sehe ich es auch wirklich. Und wie immer gibt es am Ende eine kleine Podcast- Empfehlung. Wenn ihr, wie Marie, gerne ins Berghain oder Cluben geht, dann könnte dieser Podcast genau das Richtige für euch sein und zwar ist es der Electronic Beats Podcast, der Podcast rund um Nachtleben und Clubkultur und da werden DJs, Türsteher, Clubbetreiber, Tänzer, Tripsitter interviewt und los ging's mit DJ Hell und Westpam und die erzählen, wie das Ganze hier mit der elektronischen Musik in Deutschland angefangen hat. Jeweils eine sehr interessante Geschichtsstunde. Hört da mal rein und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht, viel Spaß beim Autofahren. Liebe Grüße an Jasmin, die mir geschrieben hat, dass sie eben das Hotel Matze mal beim Autofahren hört. Bis zum nächsten Mal. Euer Matze.